0: Hallo ihr Lieben, hier wieder Silke von Sensibility mit einem neuen Podcast. Puh, ich bin gerade ein bisschen außer Puste, ich bin gerade ein bisschen abgedanzt, mal wieder ein bisschen Energie anreichern in mir. Heute war schon wieder ein äh, chaotisch unplanbarer Morgen, das hat mich wieder so ein bisschen ähm, in die Ansatzweise Negativität gefühlt und die musste jetzt gerade mal rausschütteln aus dem Körper. Insofern lasst mir erstmal kurz durchschnaufen und atmet doch einfach kurz mit zum Ankommen. Einfach bewusst hinsetzen, Füße auf dem Boden, bewussten tiefen Atemzug nehmen und einfach fließen lassen, ankommen, euch freimachen von allem, was gerade um euch herum ist und die Worte aufnehmen, wirken lassen und aus meinem Impuls-Podcast zum heutigen Thema Höflichkeit oder missverstandene Höflichkeit einfach das mitnehmen, was euch im Herzen bewegt. Das kann man natürlich am besten wissen, wenn man, ja, wenn man nah bei sich ist, wenn man in seiner Mitte ist, was heutzutage natürlich keiner mehr ist, ist auch ein hoher Anspruch, aber wenn man einfach mal tief durchgeschnauft hat und sich ein bisschen spürt, spürt man euren Körper hinein, die Füße, wie die am Boden stehen oder wie ihr auf dem Polster sitzt und äh, äh, ja das euer Hintern unter eurem Hintern liegt. Und kommt da einfach mal an. Das hilft, um rauszufinden, was ihr gerade braucht und was euer System sich gerade davon mitnehmen will. So, dann geht's mal heute los. Höflichkeit missverstandene Höflichkeit, das ist ein Thema, das möchte ich behandeln, weil das gerade in der Luft liegt. Es fällt einem über die Füße, ob es gerade bewusst ansteht, für einige von uns, für alle von uns, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, mir begegnet es zurzeit häufig, es scheint auch ein Thema von mir zu sein, aber es ist auch was, was länger schon mal aufs Tableau sollte, auch unter dem Thema Dogmata zu verorten, ja. Denn Höflichkeit ist was, was für uns sehr zu einer sozialen Norm geworden ist. Und da bin ich auch schon mittendrin. Also fangen wir mal von vorne an. Ich habe jetzt mal gerade im Internet geschaut, was man Höflichkeit, wusste ich jetzt gar nicht. Das ist, jetzt fängt es schon mal an. Was ist denn Höflichkeit überhaupt für euch? Ja, die Frage, sich überhaupt mal zu stellen, warum bin ich höflich? Oder was bedeutet für mich eigentlich grundsätzlich Höflichkeit? Da war ich echt gespannt zu äh, zu googeln und zu schauen, was da das Internet so ausgespuckt hat. Also der Duden sagt höflich gesittetes Benehmen zu Vorkommenheit. Ja, Beispiele sind steife Höflichkeit, etwas nur aus Höflichkeit zu tun, jemanden mit ausgesuchter Höflichkeit behandeln. Also das geht ja so ein bisschen in die negative Richtung, würde ich sagen. Ähm, was ich da noch gefunden habe in Höfliche, jemand schmeichelnde Worte gekleidet, freundlich unverbindliche Liebenswürdigkeit, die jemand einem anderen sagt. Also wenn man das so hört, finde ich, geht es da eher darum, so Anpassung, Selbstaufgabe, auch so ein bisschen was Manipulatives, egal ob es jetzt böswillig gemeint ist oder einfach nur ähm, einen bestimmten Zweck hat. Ja? Man, man will irgendwas dadurch erreichen oder man will einen Konflikt, eine Konfrontation vermeiden. Das ist das, was ich gerade aus dieser Definition herauslese. Und so ist auch mein mein Empfinden, mein Persönliches. Wie kam denn Höflichkeit gesellschaftlich zustande? Haben wir uns das schon mal gefragt. Also ich gehe immer ganz, gern tief, wie ihr wisst. Und für mich fängt das Thema Höflichkeit, wenn ich das für mich neu deuten lerne, eben da an, dass ich frage, wo kommt es überhaupt gesellschaftlich her? Ja, wer ist auf die Idee gekommen, höflich zu sein? Gut, bis zum Anbeginn der Zeit kann ich sicher nicht nachvollziehen, aber Jetzt ähm, würde ich einfach mal sagen, so in den letzten Jahrhunderten, ja, wir hatten einfach viele Kriege, wir hatten viele Belastungen, viele Traumata, die dadurch entstanden sind. Jeder hat geguckt, dass er einfach nur irgendwie funktioniert, ja, das sind so die Kriegsenkelthemen klassische und vieles dadurch auch in der Genetik eben weiter vererbt worden, diese Funktionsfähigkeit. Und zum Funktionieren gehört natürlich auch ein Entgegenkommen dem anderen. ja. Aber zum Funktionieren gehört weniger natürlich, was will ich eigentlich, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse. Diese Fragen, die haben da keine Rolle gespielt zu der Zeit. ganz natürliche Weise, es ging um andere Themen, es ging ums Überleben. Da kann man nicht sich diesen ja, diesen Luxus gönnen in Anführungszeichen noch um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern ja. Aber jetzt sind wir seitdem haben wir uns weiterentwickelt menschlich und es steht jetzt einfach für uns als Gesellschaft an und für uns als Menschheit an, bewusster zu werden, Dinge, zu Ende zu denken, eine gewisse Offenheit für, was gerade energetisch schwingt, zu entwickeln. Und das ist eindeutig, dass wir alte Dogmen neu denken, hinterfragen und, und somit den inneren Raum schaffen, den wir brauchen, um wirklich wieder zueinander zu finden, um, um miteinander auf eine gesunde Art und Weise Lernen können zu sein und diesen Raum, wie gesagt, den hat gerade keiner und den darf man sich gern schaffen lernen, irgendwann wird man damit anfangen müssen, ja, also ich bin da jetzt auch nicht immer so der Riesenfan, auch wenn ich Wachstum auf Teufel komm raus in Anführungszeichen und Change propagiere. Ich merke nur, dass das Leben es einem einfach immer wieder aufs Butterbrot schmiert. Du wirst gechallenged, bis du die Lektion lernst, dass das Einzige stabile, und das wissen wir ja eigentlich alle, oder das Einzige, worauf wirklich Verlass ist, ist die Veränderung. Und diese Flexibilität, das hinzunehmen und akzeptieren und damit leben zu lernen, sich nicht mehr so in die einzelnen Widrigkeiten des Lebens verstricken zu lassen, in dieses Leiden hineinziehen zu lassen, ja, darauf kommt es an. Und um wieder zur Höflichkeit zurückzukommen, das ist halt auch so ein klassischer Begriff, der uns wahnsinnig begrenzt in unserem Sein. Das ähm, werden jetzt bestimmt gewisse Leute gleich aufschreien und sagen, steht ihnen auch zu. Es ist immer, hat alles immer zwei Seiten. Ja, was wären wir denn ohne Höflichkeit? Sollen wir jetzt nicht mehr guten Tag zueinander sagen? Sollen wir nicht mehr bitte und danke sagen? Ähm, relativ. Es ist immer schwer, so eine Frage zu beantworten. Ich sehe es aber von allen Seiten. Also gerade, ich habe es mit meinem Kind die Erfahrung gemacht, wenn man so ein Kind drauf konditioniert. Also, ich bin als Kind drauf konditioniert worden, zu jedem Guten Tag zu sagen oder Hallo zu sagen, egal ob ich ihn kannte oder nicht, also allen, den meine Eltern getroffen haben, ob die meine Eltern mochten, ob ich den mochte, das war alles nicht relevant. Hauptsache man hat guten Tag gesagt und so ging es uns ja allen mal ehrlich. Das hat jetzt nichts speziell mit meinen Eltern zu tun. Das war die Zeit, das war das konditioniert werden auf Höflichkeit. Ja, die haben das schon genetisch von ihren Eltern mitgekriegt, sind so erzogen worden und sie haben es uns einfach weitergegeben. Die Gesellschaft hat ihr Übriges dazu getan. Es war einfach soziale Norm Nummer eins nach dem Krieg oder in unserem letzten Jahrhundert ja, ähm, da einfach eine gewisse Höflichkeit im Umgang miteinander an den Tag zu legen, hatte bestimmt auch damals seine Richtigkeit, will ich gar nicht unbedingt bezweifeln, aber es darf sich auch alles gern verändern, ja? es darf sich der Zeit angepasst, unserem Denken und Fühlen und unserem Sein anpassen, da dürfen wir hinschauen lernen. Ja, und krass fand ich, dass es irgendwann ja, ja wie gesagt, so, so ein Dogma wurde. Es wurde ja auch so ein bisschen verherrlicht, Höflichkeit, wirklich zu einer gesellschaftlichen Tugend. Mit Tugend kann ich persönlich wenig anfangen, das finde ich so ein Wort aus dem letzten Jahrhundert oder Jahrtausend. Aber gab es im Mittelalter, glaube ich, so ein bisschen entstanden, das ganze Tugendenken, ähm, auch noch zu den letzten Kriegszeiten. Aber es ist definitiv, mal dran zu überlegen, ob das denn wirklich eine Tugend ist. Denn unter Tugend hat für mich auch, wenn ich es mal so überlege, es sieht jetzt sicher jeder anders, aber für mich hat Tugend zwar was mit Miteinander zu tun, aber das schließt mich ja auch mit ein. Ja? Also ich tue was für das Miteinander und für mich. Und ähm, das soll uns auch irgendwie alle wohltuend sein. Ja? Eine Tugend ist für mich irgendwas, was allen auch irgendwie wohl Gefühl bereitet. Kann ich jetzt bei der Höflichkeit aktuell nicht immer sehen. Ja? Also wie gesagt, dieses simple Beispiel, wenn man sein Kind so drauf konditioniert, dass es zu jedem nett ist und zu jedem Hallo und Tschüss sagt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn, wenn das eigene Kind irgendwann nicht mehr weiß, wer es ist, wer ihm wirklich taugt, worauf es ihm bei einer Freundschaft oder bei anderen Menschen ankommt, dann kommt so ein bisschen das innere Radar aus dem Gleichgewicht, weil man einfach nicht mehr lernt zu unterscheiden, was wirklich aus dem Herz kommt, aus dem Gefühl raus und auch ja, die eigene Energie widerspiegelt, ja, so, so ein natürliches Empfinden. Es wird einfach alles hinter die Höflichkeit gekehrt und, und dadurch geht einem viel als Mensch verloren und unseren Kindern Geht dadurch auch sehr viel verloren und deswegen versuche ich gerade für mich den berühmten Begriff der Höflichkeit neu zu definieren und neu zu denken. Und zwar möchte ich respektvoll mit meinen Mitmenschen umgehen. Ich habe da sicher auch nicht die perfekte Lösung. Es ist immer wieder so ein Austarieren, aber ich sage, ich habe so eine Phase gehabt, da hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich müsste jeden umarmen. Aber ich sag zum Beispiel, das ist so ein Beispiel, möchte ich nicht mehr, weil ich auch nicht jeden mag oder mir nicht jeder energetisch nah ist. Ja. Und das ist auch ganz normal, dass wenn jeder ehrlich zu sich selbst ist, jeder schwingt einfach. Ich sage ja, alles ist Energie und ich, für mich ist das Leben in Energie zu bewerten und zu denken. Und wenn ich da einfach nicht mit jemand schwinge oder dann möchte ich ihn auch nicht umarmen und das werde ich mir einfach verkneifen, Höflichkeit hin oder her. Man kann ein schnelles Hallo oder Guten Tag sagen, das sehe ich auch als eine gewisse Form der Höflichkeit, man muss es aber auch nicht übertreiben, um jeden Preis muss ich da jetzt in, in keine Konversation reingrätschen, nur um höflich zu sein und um jeden zu grüßen. Das ist so ein, es fällt mir auch manchmal in meinem Alltag schwer, da einfach das richtige Maß zu finden, aber wir dürfen uns einfach unsere eigenen neuen Freiräume finden lernen durch eine eigene Definition, ja, die aber angelehnt ist für mich persönlich, und das möchte ich euch mitgeben, vielleicht ist es ja für euch eine interessante Denke, an die Einheit an ein, ein Sein, eine Existenz in der Einheit, wenn man wieder beim buddhistischen Sinn, also die Natur und wir, wir sind alle miteinander verbunden und, und alle inspirieren wir uns energetisch gegenseitig, wir tauschen uns aus, wir reagieren aufeinander. Wenn sich die Energie irgendwo verändert, dann verändert die sich im gesamten System. Ja. Dieses berühmte. Ein Flügelschlag von dem Schmetterling, ja, dieses berühmte, ja, eigentlich kommt es aus der Wetterphänomen-Betrachtung, dass man sagt, ein Flügelschlag des Schmetterlings kann das Wetter verändern, aber es ist schon so, dass das energetisch was auslöst im Umfeld und das ist eben der Punkt, den ich euch da mitgeben will, was jetzt genau sich für euch, das ist ja die Fragestellung, die dahinter steckt, wie definiere ich Höflichkeit für mich individuell so, dass sie sich gut für mich anfühlt, aber auch ja, für, meinen, für mein Herz, für meinen moralen Kompass und für die Einheit somit auch, weil mein Herz und ich, wir sind ja an die Einheit angebunden, wir existieren ja alle in einem. Insofern ist es für mich ein und dasselbe, da einfach in mich hinein zu horchen, was tut mir da jetzt wirklich gut und mein System da neu zu kalibrieren. Und es hat so viel, ja, es, es hat auch einen Vorbildcharakter, finde ich, wenn man das tut, weil einfach man da auch andere dazu ermächtigt, es genauso zu tun. Ich, ich habe jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Manchmal habe ich so das Gefühl, klar, einem anderen könnte dasselbe gefallen wie mir. Das also ist so ein klassisch simples Beispiel. Man schenkt seinen Geschwistern oder was auch immer was zu Weihnachten, weil man denkt, ich finde es total toll und es muss doch dem anderen auch gefallen. ja? Und der andere bedankt sich dann meist aus Höflichkeit und es wird aber nie genutzt und verschwindet dann irgendwo im Schrank. Ja? Und natürlich merken das beide Seiten. Ich fände es immer viel schöner, wenn man das heutzutage so leben würde, dass man einfach fragt, du, was magst du denn wirklich zu Weihnachten haben? Ja? Was ist dir denn ein Bedürfnis? Was wünschst du dir? Und dann sagt derjenige, ach, dies und jenes. Und dann kann man es ihm guten Gewissens schenken. Weil ich, ich muss sagen, ich, es ist für mich auch so ein Leiden, wenn ich aus Höflichkeit was gebe und der andere das aus Höflichkeit annimmt, dann leiden wir eigentlich beide unter dieser Höflichkeit. Weil das Bedürfnis von keinem wurde erfüllt. Also, ich habe mal ein praktisches Beispiel heute aus meinem Leben, wo ich mir jetzt in letzter Tag auch so ein paar tiefe Gedanken drum gemacht habe, aber ist jetzt kein Problem für mich, ich will es euch nur mal erläutern. Ich habe zum Beispiel einen tollen Weihnachtsbaum geschenkt bekommen, habe ich überlegt, boah, ich finde den total geil, super, ich finde es nachhaltig, es freut mich total, war dem Hersteller auch super dankbar, der ist für mich sehr wertgeschätzt und den möchte ich an jemand weitergeben, der ihn auch wertschätzt, der daran Freude hat, auch ja, wo es möglichst viele Menschen in so eine freudige Stimmung bringt. Und da habe ich eben an unseren so Kindergarten gedacht. Und die sind ja auch so ein bisschen nachhaltig orientiert und habe dann eben mal angeschrieben und habe aber auch erstmal so gefragt, weil ich merke schon, dass das Thema Weihnachtsbaum viele <lacht> triggert. Es ist auch so ein Dogma, wo man sagt, ist es Zeit, das zu hinterfragen? Das muss natürlich keiner, aber wir leben in einer Welt, in der die Ökologie nun mal wirklich sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und ähm, klar, man möchte seinen Kindern und sich selbst auch nicht jede Freude vermasseln, da bin ich auch dabei, bin jetzt auch keiner, der immer nur für für die Umwelt oder für andere denkt und leben will. Das da so gehört sich auch nicht, finde ich. Das eigene Bedürfnis darf da schon gesehen und im Vordergrund stehen. Aber dennoch, ähm, es ist einfach für mich das Wichtigste gewesen, auch wenn mein Sohn so ein bisschen... Ähm, natürlich auch unseren Weihnachtsbaum nicht abgeben wollte, dass wir drüber offen geredet haben und dann, was habe ich das in der Energie von uns gefühlt und auch in seiner Energie, dass es einfach ihm bewusst geworden ist, dass es wichtig ist für seine Zukunft dass wir nicht mehr alle die Bäume abholzen und um uns die für zwei Wochen ins Haus zu stellen und dann schmeißen wir sie achtlos und wertlos auf den Haufen und klar mögen die noch verfüttert werden und auch zum Teil verbrannt werden, und vielleicht noch einen Sinn haben, aber prinzipiell, sind wir doch mal ehrlich, ist das ganze Ding ziemlich eine sinnlose Aktion, die aus einer schönen Tradition entstanden ist, dass wir einfach Licht haben, dass wir über die, Weihnachts-, über die dunkle Jahreszeit gut kommen, auch ein bisschen religiöse Bewandtnis, wobei die für mich nicht im Vordergrund steht bei dem Weihnachtsbaum. Das ist für mich einfach eine heidnische Tradition, die einfach den Grund hatte, dass man ja, was gesucht hat, was verfügbar ist damals, um, dass man gut schmücken kann, dass jeder hatte und so hat man den Weihnachtsbaum reingestellt, ne? Und jetzt dürfen wir das aber ein bisschen gerne langsam in unserem Tempo, muss sich keiner zwingen, so wie ich, und das jetzt übers Knie brechen, Und dass man da eben vielleicht mal drüber nachdenkt. Aber kommen wir zurück, den Bogen zu spannen, die Höflichkeit. Wie gesagt, ich habe das jetzt im Kindergarten angeboten und war mir klar, dass das jetzt vielleicht nicht so gewünscht ist, weil die da an einem anderen Punkt stehen, eine andere Denke haben als ich, ein anderes Bewusstsein. Und möchte ich auch gar nicht bewerten. Das darf jeder so machen, wie er gerade will. Aber ich hatte jetzt echt ein Thema damit, wenn das, das Thema nur aus Höflichkeit annimmt. Und ich hatte erstmal bei unserer Leitung dann so das Gefühl, klar, die hat Stress und ist gerade überlastet und springt mir jetzt nicht um den Hals, weil sie sagt: Oh, da schenkt mir einer einen Baum, mir ja, danke und umarmt mich. Wir haben da leider auch nicht so das innige Verhältnis. Hat auch nichts damit zu tun, ob man sich mag oder nicht. Das ist einfach so. Wer hat dazu noch Zeit? sich wirklich kennenzulernen. Ich finde sie eigentlich schon sehr, sehr, sehr nett und wertschätzend, aber man kennt sich halt nicht und deswegen konnte ich auch nicht wirklich einschätzen, ob sie ihn so aus Höflichkeit annimmt und das hat mich so ein bisschen uff, ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, weil ich gesagt habe, nee, ich will diesen Baum irgendwo hinbringen, wo er möglichst viel Freude bereitet und wo ihn wirklich jemand braucht und wirklich zu schätzen weiß und ähm, da war ich jetzt schon drauf und dran, sie einfach nochmal zu fragen, du ehrlich, lass uns einfach die Höflichkeit beiseite stellen und einfach ehrlich sagen, willst du ihn haben oder willst du ihn nicht haben? Ganz ehrlich, ohne irgendwelche Bewertungen. Und ähm, wenn sie gesagt hätte, ja, du danke, ich habe jetzt nur keine Zeit, mich drüber zu freuen, prinzipiell bin ich auch eher für Nachhaltigkeit, dann hätte ich gesagt, super, hast Und wenn sie eben dann gesagt hätte, ähm, du, nee, das ist jetzt nicht so unser Thema, wir brauchen gar keinen Baum oder was auch immer, dann hätte ich es auch gut gefunden, weil es mir auch die Chance gibt, dann was anderes damit anzufangen. Ja, Mein Bedürfnis nach dieser, dass ein gutes Zuhause findet und dass jemand damit wirklich da, daran Freude hat, das Bedürfnis verwirklichen zu können, das hätte sie mir damit ermöglicht, indem sie abgelehnt hätte. Und das ist, finde ich, das Schöne, wenn wenn man da ehrlich miteinander umgeht und die Höflichkeit beiseite lässt, dann können Bedürfnisse erfüllt werden. Mein Bedürfnis, dass der Baum ein schönes Zuhause hat und in dem Fall wäre es ihr Bedürfnis gewesen, keine Ahnung, dass man keinen Baum hat oder was auch immer. In dem Fall ist es jetzt anders gekommen. Wir haben nochmal geredet und ich hatte so, wie gesagt, Worte sind für mich eines, aber ich bin ja so ein Energetik-Typ, ich spüre das dann einfach, die Energie im Raum und ich habe gemerkt, sie hat einfach... Hat wirklich den Rahmen, Raum, inneren Raum, sich da gerade mit groß auseinanderzusetzen, klar, und findet es schon okay und freut sich auch generell drüber, dass man den immer wieder verwenden kann, und das hat mir jetzt gereicht. Dann kann ich auch sagen, hat sich mein Bedürfnis irgendwo gewandelt, und ich habe gemerkt, okay, die kann da was mit anfangen, ob sich die Kinder freuen werden und die Eltern wird sich zeigen, weil da hat auch jeder so seine eigene Meinung. Aber wo es darauf ankommt, und das will ich mit diesem Beispiel sagen, es geht mir jetzt nicht um dieses Beispiel, mit diesem Beispiel bin ich fein nur, ich will sehen, euch zeigen, was daraus entstehen kann, aus Höflichkeit, ne? Es können dann unerfüllte Bedürfnisse auf allen Seiten sein und eine unstimmige Atmosphäre entstehen und, und die Energie kann sich da ganz schlecht anfühlen, als sowas Schönem, als einem schönen Geschenk kann dann im Endeffekt, ja, irgendwie Frust, Zwist auf allen Seiten werden, ist jetzt in unserem Fall nicht geworden und ich glaube, das passt auch so, wenn der Baum da jetzt, den werde ich da jetzt aufbauen und ähm, einfach schauen, werde meine Energie da mehr Raum geben, dass ich sage, ich habe mein Bedürfnis damit erfüllt, für mich bleibe ich da in meiner Freude, dass der ein neues Zuhause gefunden hat in meinem Bewusstsein und das ist die Energie, die ich dem Baum mitgebe und somit schwingt diese Energie dann auf alle, die diesen Baum sehen und was daraus entstehen wird in den meisten, je nachdem, wie bewusste sich dieser Energie und dieses ganzen Themas Baum sind ne, und der Ökologie, die damit in Verbindung steht, dann wird es was in ihnen auslösen. Ich werde es nie erfahren, aber das ist das, was ich euch zum Thema Höflichkeit eben sein will. Wir werden es meistens nicht so ehrlich präsentiert kriegen, dass uns jemand sagt, was er wirklich will, ja, aber wir spüren es sehr wohl. Und es ist auch euer Recht, euer Angebot, das ihr vielleicht aufgrund eines Bedürfnisses gemacht habt, zurückzuziehen zum Beispiel, wenn ihr merkt, der andere macht es nur aus Höflichkeit und euer Bedürfnis wird damit nicht gestillt. Es ist jedermanns Recht, Höflichkeit zu hinterfragen und einen anderen Weg einzuschlagen. Das Beste wäre natürlich, wenn man offen darüber redet und diese Ehrlichkeit entwickelt. Leider ist für diese Ehrlichkeit heutzutage nicht immer der Raum vorhanden und viele Menschen reagieren dann eher gestresst und gereizt. Was wollte jetzt überhaupt über so ein triviales Thema reden? Aber genau darum geht es ja. Manchmal oder meistens lohnt es sich tief einzusteigen in die Themen um die wirklich am Kern zu packen, um wirklich die Wahrheit hinter der Wahrheit sozusagen, den Ursprung des Ganzen zu finden, um dann eine wohltuende Lösung für uns zu finden. Es ist nicht immer Zeitverschwendung, wenn man sich ehrlich in der Tiefe mit Dingen auseinandersetzt. Und ähm, ja, da bin ich wieder bei der Neurodivergenz, die ja auch ich <lacht> vertrete, wir haben eben diese tiefe Wahrnehmung. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, können neurodivergente Menschen oder kann die Vielfalt, die neurologische Vielfalt, die wir als Menschheit jetzt auch erst anfangen zu sehen, weil wir auch jetzt erst die Technologie haben, das überhaupt ja abzubilden, darzustellen, zu erfassen, dass wir einfach sehen dass Vielfalt ihren Grund hat, eben genau dadurch, dass vielleicht wir Neurodivergente den neurotypischen Menschen den Beitrag leisten können, diese Tiefe beizusteuern, den es braucht, um diese Kehrtwendung vielleicht manchmal zu sehen, einzuleiten, sich dessen bewusst zu werden. Und da will ich mir jetzt auch nicht mehr den Fokus stellen und sagen, ich bin super, alle anderen sind nicht super oder die Neurodivergenten sind super und alle anderen nicht. Nein, nein. Es geht nur darum, dass wir eine Einheit sind, wir brauchen einander und wir dürfen gerne verstehen, dass wir zusammen zusammen alles bewältigen können und sollten und dass das die Herausforderung unserer Zeit ist, da gerne tief hinzuschauen und langfristig zu denken, Dinge neu zu definieren für uns, bewusst zu hinterfragen. Das ist das, was uns Räume schafft, was uns wieder unser Wohlgefühl zurückbringt, was uns Gesundheit zurückbringt, auch in puncto Höflichkeit. Ja. Da gibt es sicher für uns alle gerade, ähm, die da noch gut konditioniert sind, die so die 30er, 40er wie ich, deren Eltern auch noch gut mit diesen sozialen Normen konditioniert waren, sicher einiges zu hinterfragen, auf den Prüfstand zu stellen. Und das Recht habt ihr, nehmt euch dieses Recht. Und nehmt euch vor allem auch das Recht, da ehrlich die Leute zu fragen. Sag mal, ist das, möchtest du das jetzt wirklich? Oder machst du das jetzt nur aus Höflichkeit? Und das meine ich jetzt vollkommen bewertungsfrei. Das interessiert mich einfach nur, weil ich wiederum habe das Bedürfnis XY. Ja? Das ist einfach so eine, ich sage immer, die gewaltfreie Kommunikation, wo man mehr von sich und dem eigenen Bedürfnis ausgeht. Wie gesagt, bei meinem Baum jetzt Beispiel war mein Bedürfnis, Freude zu bringen, ja, dass der einen guten Ort kriegt, ein gutes Zuhause, wo er viel Freude stiftet, ja. Und dieses Bedürfnis wollte ich erfüllt haben. Wenn der andere da mitgehen kann, ist alles super, dann mache ich auch gerne ein höfliches Angebot. Wenn der andere aber klar sagt, ist ihm nichts wert oder das, er ist da einfach, er ist da, auf einer anderen Wellenlänge interessiert es gar nicht, dann ist es nicht die Wertschätzung und nicht die Bedürfniserfüllung, die ich gerade brauche. Und somit möchte ich da auch keine Höflichkeitsangebote mehr machen. So sehe ich das. Ich sehe das auch ganz krass. Und da sind wieder viele, die dann sagen, ja, sehe ich nicht so. Ich sehe zum Beispiel so, dass ich ähm, Verabredungen, auch wenn es manchmal um Familie geht, man muss nicht alles aus Höflichkeit annehmen und wahrnehmen. Und man muss ja auch nicht alles, wenn die eigene Energie, ja, wenn es dann mal schwierig wird und wenn es einem zu viel wird, dann muss man nicht aus Höflichkeit bei solchen Terminen oder in solchen Terminen, solchen Pflichtterminen, höflichkeitstechnisch verharren. Dann ist es durchaus da zu gehen und das ist auch das, was ich mit Höflichkeit meine. Du musst dir nichts auf Gedeih und Verderb antun für andere, für die soziale Norm und für die Tugend. Ja. Deine Energie und dein Bedürfnis zählt und dadurch, dass du das für dich lebst, können auch andere die Berechtigung haben, es für sich zu lernen, für sich zu sehen, für sich zu leben und somit hat jeder am Ende, wenn wir alle es irgendwie angehen, ein bisschen mehr Wohlgefühl. Und wir kommen dieses Miteinander, dieser Einheit, dieses Leben in Einheit weg von äh, ja, Ego-Konflikten, sehr viel näher. Wir müssen uns nur trauen. Und ähm, das ist was, äh, ja, was alle... Sicher ja gerade ja, im Blick haben dürfen. Und ähm, aber wie gesagt, Raum schaffen durch Umdefinierung, Umdefinition von solchen dogmatischen Floskeln oder Themen wie Höflichkeit. Dadurch könnt ihr für euch schon Raum schaffen, um neu zu denken. Vielleicht fangt ihr damit an. Vielleicht lohnt es sich mal drüber nachzudenken. <lacht> Somit mein Impuls zur Höflichkeit von heute. Lasst es euch gut gehen und ähm, ja, einen schönen achtsamen Tag euch.